0: 写竹子稿可能有点太费劲了，然后又不想把它聊得太僵硬，然后就一直拖着拖着拖到现在。当然也和就是自己的一些时间上的没有那么多时间也有关系。这期节目也是有点突发奇想，或者说是比较即兴的，就是说我一定要想要录一期，录一点东西，用呃就是聊一跟大家聊一下，就是分享一下我现在的心情。呃，具体是什么呢？就是我上个礼拜刚刚去了一趟日本，然后刚回来，呃，在那边，嗯，算是嗯、呃、玩了一下吧，然后看了两场电影，呃，一部是正在热映的《哥斯拉负一点》，呃，负一，呃，总是记写总是记成负零点一。呃，另外一个是呃被称为宫崎骏的遗作的那个苍《苍苍鹭与少年》，或者是日文的原名就是你想活出怎样的人生？嗯、呃，就这么两部电影，我是在日本的时候就是晚上抽时间去看了一下，然后看的还都是就午夜场，就是在那个新宿的那个东宝电影院，就是有那个哥斯拉的那个头的那个电影院，然后。到了晚上，可能觉得有点时间，然后又又不知道该干嘛的时候，然后就说：“哎，看个电影吧。”然后就去去那边看，然后每次都是大概就是十点左右，然后过去，然后正好一次是去看的《哥斯拉》，一次是去看的这个宫崎骏，呃，那么这个对我来说也是比较独特的体验吧，因为就时隔疫情三年，然后差不多有五年的时间就是。没有去日本，呃，旅游嘛，然后也没怎么去电影院，日本的电影院看过电影，所以这次相当于一次看一看他们就是最新的片子，然后顺便去那个纪伊国书店买买了几本书这个样子，然后，呃，先先说说电影吧，就是因为我我看完这这两部电影，我其实。特别激动。首先是哥斯拉，哥斯拉，那么大家都知道，是一个日本的这种经久不衰的，嗯，从上世纪五十年代开始就基本上是当代文化、流行文化代表的这么一个一种一种娱乐符号吧。那这部新作呢，它也是就是纪念这个就是东宝哥斯拉可能七十周年嘛，因为它出代是一九五四年的这个作品。然后，呃，我当然去看的一个很重要的原因，是因为这里面的，就是呃男男女主角分别是呃神木龙之介，还有冰冰边美波。呃，那么熟悉我的朋友都知道，我是冰边美波的粉丝，所以那么美美波的电美波演的电影，我是一定会去看的。本来想去呃，就是二连看一下，就是冰因为呃月底还要在上一部冰边美波和山下良介主演的叫做《Silent Love》，然后是一部。爱情片吧，就是简单来说，就有一点点类似那种，呃，《四月是你的谎言》那种感觉。就是如果仅看预告片的话，呃。但是因为时间关系，就是我回来了嘛，就没没有赶得上看那部电影，所以非常遗憾。本来想的是，如果可以的话，把那两部电影看完了之后，一起就是坐在这里录一集语无伦次的这种粉丝向的节目的。但是，呃，只看了哥斯拉，但是也还好，因为哥斯拉就它有它有很多部作品啊，从五四年到今天，它动画呀，然后。这种剧场版的电影啊，然后也被改，呃，比如美国也有改编的哥斯拉，然后还有什么金刚大战哥斯拉，对吧？嗯，但其实，呃，就很遗憾的是，我就几乎没看过就之前的哥斯拉的作品，呃，唯一就是，呃，就最近看过的就是安野秀明。前几年导演的一部《哥斯拉》，它的背景是作为一个呃日本的这种空想特摄系列的一个始祖。那么它的最初的设定，就是因为日本不是四十年代呃中后期因为战败嘛，然后正好因为那个时候也是这个呃核能，就是核弹氢弹。这种呃能量的被应用，然后呢，包括这种、呃、原子核实验，也导致了就是人类前所未有的对生态环境的污染。所以这个哥斯拉就是相当于是这种辐射变异，呃中这个环境中，然后形成的一个就是人类不之前从来没有存在于人类呃历史上的这么一个超级怪物的这么一个形象。那么这个，然然后基本上是就是一个人类和他无法呃战胜的这种巨型怪兽之间的这个搏斗，这是哥斯拉的这个 IP 本身的这么一个主主题。那么，安野秀明的那部电影呢，其实是从一个呃政府官僚的那个角度，就是来看，就是呃。当一个超现实的危机，呃，超就是类似于这种外星人，类似这样的一个东西，呃，这种超级大怪兽，一种非异常的现象出现的时候，那么《万野凶名》他从以他的那种大家都很熟悉的那种类似 EVA 那种感觉的风格，呃，讲了一个就是说日本呃这种政府和青年官青年官僚们他们是去怎么应对的，比如说哥斯拉去怎么呃去。消灭它，或者是怎么去处理一些国内国际的关系，怎么样去在人和事情之间做做这种周旋吧。因为呃，哥斯拉其实它作为一个符号，它最终是反映的是人人与人之间的事，就人性之间的事情。那么这个是刚才说的是安野秀明的这种拍摄，这他他的,的表达是那样的。那么这一部哥斯拉它其实。呃，我我看的是彩色版啊，但是好像是据说是有黑白版，就是黑白滤镜的，它是完全那种，就是相当于复古了，给你按照那种呃早年的那种黑白电影，呃有有一有一个,有一个另外另外一个版本，但是那个我那天晚上去就没没有看到，所以也也非常遗憾。然后呢，那部电影就是呃就是最新的这个哥斯拉的负一呢，它的这个呃利益就是。从呃微广，也就是从这种小市民的就普通人的视角来去审视，就是来去呃见证这个哥斯拉这个诞生于人类的这种，比如说呃神话传说，或者是诞生于这种核能量的这种扩散形成的这种庞然大物，就是普通人去该去怎么面对它，该去怎么和它战斗的一个故事。呃，那么回到这部电影，其实。刚好啊，这部电影正好在这两天，就是日本电影界有那个，就是呃，一个是学院奖，一个是那个就所谓日本奥斯卡嘛，然后另外一个就是有一个蓝丝带奖，就是 Blue Ribbon。然后这个蓝丝带奖的话是那个冰川美波，她呃今天刚刚发表，就是她获得了那个助演女优赏，就是就最佳女配角的一个奖。回到这部电影的剧情，我其实特别。激动的一个原因就是，他好像从一个更、更那种反反战，他从回到了一个反战的叙事，从这种，呃，就是二战刚刚结束，然后从一个更加人道的视角来去，呃，对当时的这个社会以及当时参战的这些旧日本帝国军人他们的一些呃心理状态的一个反思，这个是我觉得。呃，就是从一个站在一个、嗯、怎么讲进步立场或者说反战的这个叙事来看的话，我觉得这个是做的非常好的一个点。电影的男主角那个神木龙之介，他是一个飞行员，然后他这个飞行员呢，他本来是应该是作为这个神风特工队去那个。跟那个美美军航母去做那个自杀式袭击嘛，但是因为他就像他自己在这个电影里说，因为我我我我胆小，所以我就故意把飞机弄坏，然后我就开到了一个岛上，然后这个岛上全是这个修飞机的这个呃维修队，呃基本上就呃日本这个海空军的这个后勤人员，然后我就在这里就逃避，然后直到我在这个岛上碰见了这个被当地人称为哥斯拉的这个怪物，但是呢我却没有。嗯，就是我，我可以有机会去去和他战斗，但是我，我，我，我怂了。但是因为因为我的这个呃懦弱，我，所以我害得我的这些同胞们被这个哥斯拉这个怪物给活活烧死。那么他在这个呃背景下就回到了日本嘛。然后回到日本之后，他的在东京的家，因为这个大家都知道东京大轰炸嘛，所以那个时候东京基本上是一个废墟的状态。然后他回到家里，发现他爸妈已经都死了。然后他的邻居，也就是那个安藤英演的、呃、斯密克桑，就橙子，呃，他的呃，就老公、孩子什么的也就也都死了，非常惨。然后这个时候。这个他，呃，这个邻居，这个姐姐安藤英见到呃活着回来的神魔龙之姐姐，就第一句话就是：你怎么还有脸回来？就你，就你怎么，你你凭什么活着回来？就是因为你们没有在外面，就是呃好好打仗，所以我们才输了，我们才被炸的这么惨。呃，这是一个从那种呃普通人的视角来去。就相当于反映了，从这个侧面反映了当时的结束战争的这种日本军、日本旧日本军人的这种困境。就是他理应说他作为这个代表国国家嘛，然后他应该是受受尊重的，但是他又是打输了，然后又因为呃这个战争的军事上的失败，又害的呃就是一般人受到了呃普通人普通民众生活也受到了非常。惨重的损失，所以可能当时的这那一代的人，包括就是《神不龙之介，他演的这个，呃，又带着这带一点这个背景的人在内，有那种 PTSD 的。那么在这个 PTSD 的这个环境下呢，他就是重建了这个，慢慢慢的重建自己的家和生活嘛。然后这个时候，呃，冰原美波就是女女女主角那个那个 Nolico， 我忘了 Nolico 是泽子还是点子的，反正。呃，这个好像一上来是一个有点呃活泼俏皮，但是抱着一个婴儿的小呃少女，然后就误打误撞的就和这个神木龙界就是开始了这种不不是夫妻的同居生活吧，可以这么说。然后也当然我就是这这个事情呃就，就是这这这两个人就是这种荧荧幕 CP， 这个他去年一整年好像呃。这这这两个人的组合好像已经已共演过好几次了，包括去年的陈间剧，他们两个人也是演了一对夫妇。这个时候又回到了这个现实生活，就是哥斯拉之前他没能从这个南国小岛上消灭的哥斯拉，又因为美军的这个原子弹爆炸的这个辐射，然后又让他迅速的。长成了一个跟岛屿一样大的，这个比航母还大的一个庞然大物，然后相当于吐一口炮弹，一下子能够毁灭毁灭一大片区域吧。然后当这个哥斯拉又来到袭击的东京的时候呢，因为日本的社会刚刚恢复嘛，然后就是原来的日本军队被解散了，大家都知道，就是所以它没有足够的这种常规力量。来，呃，抵抗这个怪物，觉得甚至只只能依靠美军的军舰。那这个时候呢，就是呃，什么龙机械就加入了一个民间的这个驱逐哥斯拉的一个呃团队。那么这个团队其实都是一些看上去非常业余的人啦，但是他们都是前日本军，基本上就是一群前日本军人。然后甚至还有还有呃几个人，他是这个叫做那个东洋 balloon， 就是东洋气球的一个公司。但是这帮做气球的人以前也是在部队里的。然后呢，他们就研究了一个方法，就是说，呃，把这个通过这个气制造一个空气炸弹的方式，在这个水面海底下制造制造一些气泡，把这个用这个海水的压力差把这个哥斯拉带到海底，然后又压力不够的话，那么再让它浮上来，反正用这个一上一下的这个压力差来压死这个这个哥斯拉。那么这个作为这个引导呢，这个神龙之介他就又开了一架，当时呃最新。开发的飞机，但是还没有投入战斗，战争就结束了的一个飞机，呃，就就是过去引诱这个哥斯拉，就这个时候他又回到了一个呃，就是这个战这个电影前面的一个伏笔，就是当时和神龙龙之介一起在南方小岛的那个那帮那群飞机上的这个维修员，然、呃、后只有一个人活了下来，然后活下来活下来那个人就是因为很讨厌他嘛，觉得是因为呃这个人就是神龙龙之介太。呃，懦弱了，我的这些兄弟们才才死，所以他一直有一个心结。那后,后来呢，就是神木特意去找到了他，说拜托他把这帮我们把这架飞机修好，然后为了干掉哥斯拉去拯救更多的人，因为这里面就是一直重复一句话，就是呃，虽然战争结束了，但是我心里的战争还没有结束，就是我一直没有，就是从这种战争创伤，或者是说呃，我到底。是在干嘛？就是我的这个意，人的这个比较从人本性的角度的这个意义，他没有呃得到一个解答，或者没有得到一个救赎。那么这种时候呢，就是干掉哥斯拉的这个作战行动，就是给了大家了这样一个机会，然后去实现这件事情。那么最后他，最后他为了诱导这个哥斯拉，把他引到了海里，然后引到了那个。爆炸的这个就是怎么讲？他们设计的这个炸弹的这个区域内呢，就神木就开着这个飞机撞上去了。因为他本来就是一个特神风特工队队员嘛，然后他就是复刻了，就是我要弥补我当时的遗憾，然后我就开着飞机撞上去了。但是后来，呃，相当于编剧安排一个大团圆结局吧。当然，我认为这也是体现了一种呃反战的这种人本主义的思维，因为就战争时期是神风特工队，他是。一个自杀式袭击嘛，他的这个人命本身是不重要的，他这种意义性大于人性。但这个时候呢，他又给这个飞机安排了一个说啊，我们现在飞机终于有这个紧急。逃生作为弹射系统了，就是大家可以不用着急去死了，就这个意思。就是人命是重要的，就是你活下来这件事是重要的。然后最后他又活下来了，呃，就大概就是这么一个故事。然后，但是呃，当然这个美就美博演的这个角色后面也给了他一个相当于团圆的结局嘛，就是整体来说，剧情是一个比较常规的一个剧情，但是呃。中间从，但是因为是哥斯拉这个主题，所以还是能够感受到一些，呃，和以前不一样的东西的，所以这是让我非常感动的地方。当然，这里面的一些，呃，视听的一些表达，包括呃音乐音效的使用，我觉得非常克制，但是又很有很有力量吧。我这么说，因为很大音量的声音它用的很少，因为基本上都是那种呃。就哥斯拉，他会蓄力，然后放一个放一个大招儿。在在,在就是只有那个时候，他可能会呃把声音的、呃、音量的动态做得比较大，然后做一些那种呃音量上的对比，就是所谓强弱嘛。就日语 k o u 这是他们呃声音美学里面经常愿意强调的一点。然后通过这种、嗯、设计来去呃整做一个整体的这种视听的建构。呃，说起来，我我其实呃有有有一个也不知道是不是吐槽，反正这想想小说一下一个点吧，就是，呃，日本的电影院就是，比如说你十点钟这个电影电影院写着十点钟开始，十点钟进场，但并不意味着十点钟开始，就是比如说咱们在国内看电影的话，那么十点钟就是。放龙标，然后电影就开始了，对吧？那么在这之前都是一些广告时间。但是，呃，日本的电影院是你进去了，就你十点钟开始，十点进去之后，你可能还会再看个十几二十分钟的一些，呃，广告。所以我就呵呵被迫看了很多，呃，最近要上的电影的预告片，就有些还蛮好的，就也有一些比较呃猎奇的题材，也有一些比较呃。平淡的这种生活像恋爱像的题材，我发现他们的预告片也特别，大家的美学都是一样的，就是放一些前面放一些，呃，念一些这种预告片的台词，然后忽然音乐停顿，就是不是淡出是咔一停，然后比较生硬的切到下一个就是那种紧张的桥段。你在中国长大嘛，然后看电影的时候就是你比如说之前会刷刷手机，然后听到龙标开始了，说哦好电影开始了，把手机放下。但是好像日本的电影是没有龙标的，没有那个噔噔噔噔噔噔,噔,噔那个声音，所以就是呃，它没有一个界限感，就是说让你坐在这里的时候，哗一下进入电影。呃，或许就是呃关灯那一下可能算，但是呃没有一种就声音上的一个提示吧，就是让你就是哗一下进进入状态的那种感觉。刚才说的是呃哥斯拉这部电影它给我的一个呃感觉，那么另外就是呃宫崎骏的这部遗作了，就是。呃，这说是遗作，因为谁知道这老老爷子会不会再过两年身体还健康，再再画一部新的作品。但是，呃，这部作品呢，呃，据说就是评价有点两极分化。我我当时就是我在之前完全没有看，就听过听或者去搜这部电影的任何评价，我只是。看电影之前，我在一些群里问了一下，我说这部电影有没有看过的，怎么样？然后呢，有些在日本留学的朋友和我说说啊，这部电影就非常抽象，然后两极分化，说非常不讨观众的喜欢。然后我说行吧，这个确实它有一个看名字来，确实有点那种个人表达、个人叙述非常呃艺术化的一个这么样的一部片子。那么再加上宫崎骏他本人的这个左翼一贯的左翼立场和左翼背景，以及这个电影中的这种左翼叙事，嗯，不难。在看这部电影之前就不难想象他的一些呃内容可能会给人的一种怎样的观感，这个是可以预期的。那么我就带着这个期待吧，就去看了。然后看完之后呢，我就果然呃，我是嗯蛮蛮喜欢的，就是。感受到一种震撼吧，就是这种震撼，它更多的是来自于这种内容符号的丰富性，然后以及它的这种视听，也是一个比较克制的一个视听表现。但是，呃，相当于非常简单，但是又声音又很啊、呃，嗯，很有设计感。就是他，就如果如果用一种呃，我以前聊过的这种电影叙事学的角度去分析这部电影的话，就是分析这个声音画面以及人物之间的这种呃叙事关系的话，我觉得完全可以单独聊，或者甚至可以写一篇论文去讨论这件事情。嗯、呃，但是呃，因为今天只是一个单纯的一个很很直接的一个感想，我就嗯、呃、就就不说这么多了吧，就是。回到这个电影这个符号性的这种隐喻，呃，我其实呃，就是之前跟我呃录播客的我的研究生同学这个宫泽博士，他我我也跟他简单的聊了一下，他是因为因为他在那个新加坡那边嘛，我说你看了感觉怎么样？他说我看不懂，我说因为呃，就是哦，当然我能理解，就是他看不懂的点，就因为一个是这部电影里面的大量的就是隐喻。需要你，你了解日语或者了解一些日本的文化，你才能够 get 到的。那么，如果说假定你是在海外，你看的是一部英文吹替过的，然后被被英文翻译过的这部电影，然后你你肯定是难以理，但在你不懂日语的前提下，我觉得你是作为一个普通观众是难以理解这些呃视觉符号和呃文学符号的一些意义的，比如说那个。男主就是个，他有真人嘛？马库多，呃，啊啊，不是马库多啊，马希托啊，真人对，呃，他的妈妈就是他有两个妈妈，一个是就这两个妈妈是姐妹。这个我是看到后面，就是看到可能中间我才意识到是姐妹。一开始，呃，因为你大家知道，就日本呃日本的电影院是没有字幕的嘛，你就只能呃就是一个很纯粹的一个日语听力练习。然后一开始好像说,说他妈妈住在医院里，然后这个战争这个战火，呃轰炸，然后导致他妈妈去世了。然后你从这个背景，就是他提到了这个战争开始第三年，然后我我妈妈去世了，你可以推测这是发生在二战，就是一九四四年左右的一部电影，因为日本的他们对这个本土就是计算战争，他是。不是以咱们的这种八年抗战的视角，它是以这个太平洋战争的这个视角，呃，作为起始点来计算的。所以，呃，战争开始第三年就一九四四年，其实那个时候已经开始怎么讲，海军和空军已经开始呃，慢慢的输掉了嘛。然后，这个这美军的以美军为代表的盟军也开始陆陆续续对东京、对日本本土有一些轰炸，这个是可以理解的。然后呢，在这,这个战争说战争第四年的时候，我们来到了呃这个乡下。那这个就是对应的是，呃，当时的这种战战战争末期的这个，呃，关东区的这个市民的这个大疏散，他们叫就散就搜开嘛，就是散开的意思。然后，呃，当时这个男主就去到了一个被他爸爸称作是说、啊、这是我的，这是你的未来的新妈妈的这个。呃的一个女性的家里，然后来看了一看了半天，才知道就是、哦，原来是她们是姐妹，就是因为他这个男主的后妈，就是应该是男主的，就是呃，男主是亲亲生母亲的妹妹吧，叫做敦贺子夏子，然后她的呃，就亲生母亲其实叫做九子希希萨科希萨科，然后但是他这个。在后面就是男主进到了这个奇幻的这个世界里面，他这个母亲其实是对应的在那里面的一个另外的一个非常活泼的一个小女孩，叫做呃火美希米。然后就是但这,这两个人就他母亲的这个就亲生母亲的角色是那个艾米欧配的那个著名的日本女歌手艾米欧配的。然后她的这个后后妈就是她妹妹，这个是呃那日本的女演员呃木村佳乃。然后他爸爸的声音是呃木村拓哉，对，然后里面还有一个就是呃他最他最早来到这个世界就是奇幻世界的时候，有一个也也是一个划一,一,一个划船的一个女性角色，那个是柴柴崎幸配的，对，然后就就这几个角色就除了除了艾米 u 之外，是我能够呃当时就是在看的过程中就是盲盲听能听出来，但是。呃、嗯，就是因为之前没有，就只听过艾米尔的歌，没有听过艾米尔，他就是用真声去配配配什么东西嘛，所以就实在是这个也是没有听出来。然后其他的，就是也也没有能够立刻的，就是不看字幕是听不不看片尾字幕是听不出来的。那么这部电影它里面其实每呃每一个就是角色或者每一个呃。哪怕是名字吧，就是都有一些很很很特殊的一些用意的。就比如说，呃，那个那个那个 i 口，就是那个那个阿乌萨基，就是那个青鹭，那个那那个鸟。这个这个鸟，那这个鸟它，它就如果你按照一个俗俗称，就是 i 口， k o 就鹦、是、鹉的意思，那么这个发音它又和那个因因果，就是那因果报应的这个因果是是很很很相似的。那么除此之外呢？这个活子活美就是亲妈 HIMI 和这个 n a t c o 就是他这个后妈，他这个两个母亲就对这个主角和和这个主角的关系，他就有一点像呃，就是日本战前和战后的这两种状态。那么他最终是一个呃接受了这个，就一开始他他是嗯、呃、没有管这个后妈叫妈的，就一直就他也没有叫阿姨，他就一直就是。呃，就闭就就,就闭口不谈，就是一个非常他不称呼别人，然后最后到后面慢慢接受了，然后管他管他叫妈妈的一个过程。那、呃、么我觉得这个是体现了一个可能，这宫崎骏作为一个左翼立场的一个人，他对整个日本，呃，他这个就是这种近代思想吧，就二十世纪的这种。从战前到战后的这种思想的一个转变的一个思考，呃，希米就是呃，它谐音那个可以可以谐音成呃，希密兹就是秘密。纳粹夏子就夏子的话，你你非要说的话，我觉得有点牵强啊。我我自己的呃擅自揣测，因为那个日日本战争结束是呃终于呃一九四五年八月嘛，八月是夏天嘛，对吧？然后另外呢就是。呃，火美就是它里面是一个操纵火火焰的一个神明的一个一个一个样子嘛。那么这个这个是、呃、我也当然也是揣测了，但是这个揣测可能有点低于笑话，就是呃，因为呃，这个日本在战争结束之前遭遇的这种包括德京大轰炸呀、啊、广岛呃广岛长期的这种原爆啊，然后大家、呃、这个很多地方都被火烧了嘛，对吧？就是战战火，然后对、呃、这个日本。产生了极大的影响，然后让他有这种呃梦魇在，然后他最终是克服了这些东西。呃，这如果就是非要。把这个东西做一个观，就因为我我我完全没有看这些呃影评啦，我完全是就仅凭当时观观影之后的这第一印象，以及根据这些呃名字的这个意向去去猜的。那另外还有就是呃里面有一些就是那种象征着日本阴阳界就传统文化那种，比如说三之诺嘎巴，就是那个三三途之川的那个。感觉的这种印印象也也呃也有，然后还有就是里面有个门，就是有一个那种金色的铁门，然后那铁门上面写了行字儿，然后那那行字儿大概意思就是呃我我没有看得很清，但是好像听了一下，就是类似“学我者死”吧，但我这个我不知道是不是呃有有一些其他的出处，或者是宫崎骏他跳出了这个电影本身，他作为这个导演来向。读者来不来向观众进行一个对话，就是呃，就最常见的这种类似什么“似我者生，学我者死”的这样的一个，呃，就类似的这种说法会有很多嘛？我们可以认为这部电影其实是宫崎骏，呃，有点挑战观众，或者是他直接跳出呃故事的身份，他直接通过电影直接向呃，有点像《暗夜寻名》的 EVA 一样，直接向观众喊话。呃，有有，就是我能够很强烈的有这样的一种感觉，因为当然这就是这一切都是由这种呃画面和声音以及剧情的这种快速的切换，然后这种相对比较抽象的丰有丰富隐喻的这种符号。然后综合的构建而成，那这个过程其实就有点像，呃，我们去理解，呃，江，比如说姜文的电影，那姜文的电影就大家可能最津津乐道的，比如说像什么《鬼子来了》呀、啊，像呃，包括《北洋三部曲》，就是《让子弹飞》，还有《一步之遥》，还有这个《邪不压正》，就这些电影里面，它都是呃，有着比较丰富的隐喻，就有些甚至可能，甚至可能还不是，呃。这种一次隐喻，它可能是二次隐喻，就是这个一次隐喻和二次隐喻，就是这个概念是来自于刘慈欣的那个小说《三体》的概念，就是说，现在给你讲的，呃，这个事儿 A， 它隐喻指向符号 B， 那么这个符号 B 呢，当你能理解这个 A 是引指向的是 B 的时候呢，那么这个 B 本身它构建的这个符号又指向了一个 C， 那么这个 C 本身才是真正作者想说的这么一个事儿。那么我认为，呃，郭西俊他构建的这个符号，就是，可能需要一些更加，嗯、呃，就慢慢的去看，慢慢的去研究，因为我只看了一遍嘛，我也没有去看其他的那些那些，呃，评论或者是分析。总之，我觉得这个电影还是需要再去多仔细看看。如果你想去看，呃，看懂，彻底看懂的话，那么以上就是我这个语无伦次的过程，就是观影体验。嗯，总的来说是非常愉快了。然后你在日本，你可以办那个就是西瓜卡嘛，就他们那边的 IC 卡，然后你可以在大部分的场合消费的场合都可以用那个，但是在电影院的购票机上你是只能付现金的。这个这个很很很日本，可以可以这么说。然后除了呃，除了这本。除了这两部电影之外呢，我其实还想推荐几本书，也是我这次去呃扫货扫的，都是去年新出的书，然后有两本还呃拿了奖，就实也也没有呃有一本也没有很，应该不是去年，可能是前年吧，我记不太清了。呃，一个是呃柳泽英夫，就是 y a n a g i z a s k 他写的这个 f e l d Recording 入就是田野录音入门。呃，这本书其实呃，在日本，它是去年拿了一个就是音乐本大赏，就是音乐出版类书籍的一个奖。那这个奖都是一些行内的一些学者、老师，然后乐评人谁的，就共同评评出来的奖。然后，因为大家都知道，日本有非常强的这种呃记录，就是田野录音或者是声声音景观的这么一个传统。那这本书的呃内容，我没有。很仔细的看，我只是说跟着目录就是大体过了一下。那么技术的部分倒不用多谈，因为就是如果对如果你是一个学录音艺术专业的一个学生的话，那么这里面的东西可能对你来说真的就是本科一年级的小儿科的知识啦，常识性的话筒怎么摆，然后在野外有一些呃录音机怎么用，然后话筒姿势，然后一些录音的呃做法。这这些都是很常见的一些专业基础知识。那么，我认为它里面比较宝贵的点，就是它作为一个，呃，从这种呃民族志的角度吧，从这种采风、田野录音的这个角度，就提供了很多现场的经验。呃，另外呢，就是它有一些对谈，这这这这种，比如在一本学术书里面放一些那种呃对谈的这个文字稿，当然这也是日本的学术书籍的常见的一些做法吧。就是你你你如果是一个学者，你想要去收集这些这方面的档案的话，我觉得这本书是一个比较好的，呃，比较好的一个入门的一个也一个书，也是一个研究书，呃，研究著作，研究型著作。然后另外呢，就是也是去年，应该是去年新出的，就是，呃，松本俊夫论，马凑马凑木多修论，呃，新说，一一本黑色的书。这本书呢，其实是一本关于日本导演，呃，松本俊夫的一个研究，研究他的一个拼盘的书，就是包括，呃。呃，包括这个川崎宏二，就是日本电子音乐研究第一人，这个川崎宏二老师，他的呃聊的一些这个松本俊夫和日本五六十年代早期的这个实验影像、实验声音的关系，然后等等等等吧，也是算是一个宝贵的史料。那么除此之外呢，还有就是必须要隆重推出的，呃，去年年底出的这个出版的这个，呃，横滨国立大学中川克日老师，他的新新著，我觉得也是一个集大成者，集大成者，呃，就是 What is sound？ 就是声音是什么？这本书呢，呃，它介它是一本关于日声音艺术的研究的书。但是这本书，它的这个书是不光就呃不光局限于日本的声音艺术，它它可能更加宏观的，就是讲讲解分析了这个声音艺术研究的这个谱系，然后以及它二十世纪以来的这种呃脉络，它的具体的一些。学术上的一些细节，以及艺术表现上的这种发展的这么一个，又有入门性质，然后又有他自己的一个研究分析的这么一个著作。然后，呃，我也因为一直跟他在网上是有一些联系的嘛。然后他说，呃，他和我说的是，就是希望我可以把它当成是像这个台湾作家林奇卫写的这个《超越声音艺术》一样的书，就是，呃，那种具有宏观的。历史性的研究视角和脉络梳理，然后又有这种自己独特的分析，他希望我把它当成这样的一本书。呃，我觉得这本书应该也是一本非常有分量的、非常有研究价值和学习价值的书。那么，这是我就是最近想推荐的这本书。啊，那么以上就是我这次在东京旅游的一些快速的反馈吧，就是当一个音频的 vlog 一样的一个反馈。有些更加详细的，比如说刚才提到的这本声音艺术的书的一些呃读后感啊，或者是怎么样的，我觉得后面可以慢慢的再再聊。那么节目的最后呢，其实是一些呃翻宣或者说口播了，呃，有好几个事情想和大家说一下。一个是时隔半年，就是我的节目在小宇宙这个平台，呃，他们呃新加了一个就赞赏功能，就是各位听众如果呃想支想要就是付费支持这档节目的话，可以直接通过小宇宙的平台去打赏。这是一个事情，然后第二个事情是我，呃，上是年前，呃，就是去年年底的一个，呃，在有台就是呃边播客边角聊的主播，也是东亚观察局的主播沙欣欣老师的邀请下，我为呃边角聊这档节目呢，呃，写了两段呃新的片头曲，新的 O P。呃，大家呃感兴趣的听友可以去关注这档节目，也是我非常喜欢的一档节目，每周都会去听的。以上就是今天的喧哗圣斗，感谢大家收听，我们下期节目再见。